0: J'ai cinq minutes et on va faire simple. Bonjour. J'ai eu envie de le massacrer. Bon, le terme était peut-être un petit peu fort, il ne faut peut-être pas exagérer, mais quand même, j'ai quand même eu envie là euh, de le massacrer. Allez, j'en trouve pas d'autre un terme. Nous vivons dans un monde complètement absurde, ça, nous le savons mais surtout complètement violent. Est-ce qu'il est aussi violent qu'avant Je ne le crois pas. Mais normalement, avec l'intelligence intellectuelle que nous avons développée, nous ne devrions plus avoir autant de violence. Mais ce que je crois, c'est que tant que nous refoulons tellement notre propre violence, la nôtre, que si nous l'ignorons, elle va nous prendre par mégarde un jour ou l'autre. Et avant de parler de la violence du monde, peut-être pourrions nous parler de notre propre violence cette facette de nous qui nous fait tellement peur alors bien sûr on peut parler de bienveillance, de paix, de compassion mais sans qu'on ne visite cette facette de nous dans la violence le reste n'est encore que du blabla et d'illusion allez, je vous raconte un samedi soir dans un café où il y a un karaoké je ne savais pas mais en fait j'adore ça et j'étais en train de chanter de chanter avec joie et d'un seul coup, un homme, bon c'est vrai, il est réputé pour un caractère un petit peu quand même autoritaire, c'est le moins que je puisse dire, me fait un geste. Et ce geste, il faut savoir qu'il est insupportable. C'est juste le geste qu'il fallait pas me faire. Il met un doigt devant sa bouche et me signifie de me taire. Alors là, c'était juste impossible. Et en même temps, presque d'une réaction, monte en moi aussi instantanément une envie de crier, une envie de lui faire mal, mais pour qui il se prend, cet imbécile. Bon, je dois bien l'avouer, ma réaction, elle était disproportionnée. Je n'ai rien fait, hein, absolument rien, mais je vous assure que j'ai eu cette pulsion à l'intérieur de moi et que je l'ai vraiment bien sentie. Elle n'était pas à sa place comme d'habitude, parce que je suis quand même d'un tempérament assez calme, je crois vraiment en règle générale, mais ce geste-là, c'est venu réveiller quelque chose chez moi, qui avait juste envie de, de reprendre sa place. Je faisais partie de ces enfants à qui on a beaucoup dit d'arrêter, d'arrêter de bouger, d'arrêter de dire et surtout d'arrêter de rire. Alors ça me ramenait juste à ce moment, à cette époque où on a beaucoup censuré et c'était insupportable et surtout je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on me demandait juste d'arrêter mon énergie de vie de calmer mon enthousiasme. Vous, vous rendez compte à un enfant, lui demander d'arrêter de vivre. Voilà, ça, ça fait mal. Et c'est comme ça qu'on commence à mettre en place une émotion importante qu'on appelle la violence. Et puis, si on continue, à force d'autoritarisme, de dire à une enfant, tu te tais, arrête de bouger, arrête de parler, arrête de rire, eh bien, cet enfant va passer de la violence à la tristesse, c'est-à-dire d'un comportement extraverti à un comportement introverti. Et puis après la tristesse, on va commencer à avoir de l'enfermement et puis de rentrer tout doucement euh, dans, dans un état de psychose, ne plus rien dire et rencontrer la peur simplement de s'exprimer. Alors moi, je n'ai pas été jusque-là, mais pas loin vraiment, je vous assure, pas loin. Je peux vraiment remercier la thérapie et le travail émotionnel pour remettre en place, pour aller de la peur, retrouver la tristesse, remettre, retrouver la violence et l'autorisation de la violence pour aller dans l'énergie de vie et dans l'enthousiasme. Et ce qui s'est passé ce soir-là, eh bien, c'est venu réveiller toutes les censures et tous les interdits. C'est bête pour lui, hein, parce que vraiment, il a été étonné de ma réaction, parce que je l'ai quand même regardé. Je lui ai dit que s'il ne se taisait pas, il allait en prendre une. Et puis, ça m'a fait rire. Après, je m'en suis sortie avec, euh, avec le rire. Mais moi, quand même, j'étais un peu stupéfaite de, de ma réaction. Euh, je n'ai pas trop bien dormi, il faut dire, cette nuit-là. Non pas que j'en suis pas fière, hein, je n'ai jamais prôné qu'en tant que thérapeute. Euh, j'étais aboutie, je reste complètement humaine. Alors, sur moi, pour me, me reconfer- reconforter, j'ai pensé à, à Rocky. Rocky Balboa. Rocky, c'est un homme qui n'arrive pas à concevoir que l'on puisse faire le mal. Il voit le bon en chaque personne. C'est un homme dont deux mots peuvent le définir, simplicité et idéaliste. Il y a un, un philosophe qui a comparé Rocky avec Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, et puis aussi avec Platon. Et voilà ce qu'il nous dit. « La sagesse n'est pas incompatible avec le combat, mais pas n'importe quel combat ». C'est celui de se battre, par exemple, sur un ring, parce qu'il y a des règles, des règles qui sont posées, des règles de bienveillance et d'éthique, et se battre pour défendre le bien. Par contre, ne pas réduire l'autre en miettes, évidemment. J'accompagne pas mal de boxeurs, et d'ailleurs, je remercie Mehdi Aloun, qui me parle de la boxe. Et voilà ce qu'il me dit « On peut boxer avec bienveillance, l'intention n'étant de ne pas faire le mal, mais de sentir l'énergie circuler à l'intérieur de nous et de sentir la vie. Se battre pour la vie. La vie serait un combat, mais pas un combat pour tuer, pour écraser l'autre, mais un combat de se relever et de ne jamais fléchir. Se battre pour la vie. » Alors, voilà un joli sens de la vie. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'est Darmel qui vous parle sur Radio en 107.3. Au revoir.